0: Zien jullie het? Oké, okay. dat is goed, dankjewel. Hou dat even op je netvlies. Nadat Jezus aan zijn discipelen vroeg, de preek van vorige week. Maar u, wie zegt u dat ik ben? Beantwoordde Petrus Jezus op, dit, op deze vraag. En hij sprak namens alle discipelen. En hij gaf het enig juiste antwoord. Hij zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De, de discipelen die, die wisten dat ze geloofden daarin. Maar ondanks dat zij daarin geloofden, ondanks dat zij het ook in hun hart ook echt wisten. Mochten zij dit op dat moment nog niet doorvertellen. Ze mochten het met niemand delen. Ze moesten het voor zichzelf houden. Want Jezus zei, of er staat in vers 20, toen verbood Jezus zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Nou, hij verbood hen dit, omdat enerzijds de, de menigte die Jezus allemaal navolgde, die waren niet oprecht in hun hart en in hun toewijding naar Jezus toe. En ze vonden het hartstikke gaaf dat hij hun, 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 hun ziekte allemaal genast. Dat hij voorzag in hun eten en dat soort, dat soort dingen. Zelfs in belastinggeld. Maar ze waren niet oprecht in hun hart, in hun toewijding. Dus dat was één reden waarom Jezus of, dat hen verbood op dit moment. Anderzijds was het beeld van Jezus in de ogen van de discipelen, in, in de harten van de discipelen nog niet compleet. En als je... Weet je, als je geen compleet beeld hebt van Jezus, of althans als je geen zuiver beeld van Jezus Christus hebt, dan zou je eventueel een verkeerde evangelie kunnen brengen. Ja, als ik het alleen maar heb over, Jezus wil je zegenen, Jezus wil je vriend zijn, Jezus wil je leven gaan veranderen. En als die dingen dan niet gebeuren, dan schuift de mens Jezus opzij, want ja, het, het werkt toch niet. Dus... Het juiste beeld van Jezus Christus is echt belangrijk. Dus vanaf Matthäus 16, 21, wat wij vanmorgen gaan behandelen, gaat Jezus hun beeld van de Messias aanvullen, waardoor ze uiteindelijk wel een juist beeld van hem krijgen. Ze krijgen een compleet beeld van Jezus. Nou, waarmee Jezus hun beeld aanvult, is iets waar zij totaal niet op gerekend hadden. Waarmee Jezus hun beeld aanvult, is iets dat volkomen buiten... Hun gezichtsveld was. Dus laten we lezen. Matthäus 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden van de kant van de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Peters nam hem apart, begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en zei tegen Peters: Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Tot zover. Tot op dit moment had Jezus tot meerdere malen toe wel ja, aangegeven, het gezin speelt op zijn dood en op zijn opstanding. En. Wat ik vorige week ook al zei, is dat Jezus op dit moment nog steeds in Caesarea Philippi is, alleen met zijn twaalf discipelen. Hij spreekt nu dus niet tot de menigte, hij spreekt echt intiem tot zijn discipelen, degene die beleden hebben, u bent de Christus, u bent de zoon van de levende God. En hij richt zich op dit moment zuiver op het toerusten, op het klaarstomen van deze twaalf en wat Jezus op dit moment noodzakelijkerwijs duidelijk moet maken, is dat hij moet gaan lijden. Hij moet de lijdens weggaan. gaan, hij moet gedood worden. En nogmaals, tot op dit moment had Jezus dit wel tot meerdere malen toe um, gezegd, maar niet in deze, deze expliciete woorden. Laten we samen even kijken naar een, een paar voorbeelden um, waar Jezus dit uh, aanhaalt. In Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2, vanaf vers 13. En het pascha van de Joden was nabij, en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond, en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herijzen. De joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. En u zult hem in drie dagen laten herreizen, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had, tot zover. Er is nog een voorbeeld, terug naar Matthäus toe, Matthäus hoofdstuk 12. Matthäus 12, vers 38. Toen antwoordden de sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, meester wij zouden van u een teken willen zien. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Tot zover. In deze twee voorbeelden uit Johannes en, en Matthäus zinspeelt Jezus op zijn dood en op zijn opstanding uit de dood. Maar nu vanaf Matthäus 16 vers 21 geeft Jezus expliciet aan dat hij naar Jeruzalem toe moet gaan. Hij moet per se naar Jeruzalem toe gaan. En hij moet daar leiden van de kant van de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden. Nou, dat Jezus naar Jeruzalem moest gaan, betekent dat, ja, dat, het klinkt heel, heel simpel, maar het betekent dat de Messias het echt noodzakelijk vond om daar naartoe te gaan. Het was een, 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 een hemelse missie. Het was niet zoiets van, nou, ik moet naar, naar Jeruzalem gaan, want er staat in 1 Petrus 1 en in openbaring 13, dat het sterven voor onze zonde al, al, al vast stond voor de grondlegging van de wereld. Dus voordat de aarde geschapen werd, voordat wij geschapen werden, stond het al vast dat Jezus Christus gekruisigd moest worden. Het stond al vast. En weet je, het kruis is een essentieel onderdeel van het evangelie. Sterker nog, zonder het kruis van Jezus Christus is er geen evangelie mogelijk. Honderden jaren, 700 jaar en zelfs duizend jaar voordat Jezus op het toneel kwam, sprak de Bijbel al over het kruis. In Jesaja 53, 5 tot 6 staat dit. Maar Hij, dus over Jezus gesproken, is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Wij, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Nou, dit is een Messiaanse profetie dat over de kruisiging van Jezus spreekt. Psalm 22, dat is echt ook weer zo'n mooie Messiaanse psalm. In vers, 22, nee, sorry, in vers 2 staat dit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat staat in Psalm 22, 2. In Matthäus 27, 46 komt deze profetie tot uiting. Er staat ongeveer op het negende uur, dus drie uur smiddags, riep Jezus met een luide stem. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De vervulling. ...van de profetie dat duizend jaar daarvoor door koning David opgeschreven werd. Even, even verder in Psalm 22, vers 9. Hij heeft zijn zaak aan de Heeren toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. Nogmaals, door koning David opgeschreven. Dat werd vervuld in Matthäus 27... Vers 41, 43 staat, en evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft Jezus verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem wel gezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Psalm 22,17 staat, want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Nou, dit handen en voeten doorboren, dat spreekt direct van de kruisiging. En dit terwijl executie door middel van kruisiging nog niet eens um, uitgevonden was. Psalm 19, Nee, sorry, 22,19. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Nou, dit werd vervuld in Johannes 19, vers 23, 24, waarin staat, Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat één deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. En ze zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Nou, ik haal al deze dingen even aan. om aan te geven dat de kruisiging van Jezus Christus. zo'n duizend jaar en ook zo'n zevenhonderd jaar voorspeld was. Duizend jaar, dat was door David. en zevenhonderd jaar door de profeet Josiah. Zo belangrijk is de kruisiging van Jezus. dat een derde deel. Dus een derde deel. van alle vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes besteed wordt aan de laatste week van het leven van Jezus Christus hier op aarde. Hoe heet die laatste week trouwens? De passie. De laatste week van Jezus Christus hier op aarde, dat, heet, dat wordt de passie genoemd. Dus een derde deel wordt daaraan besteed. Wisten jullie dat er, er slechts vier hoofdstukken worden besteed aan de eerste dertig levensjaren van Jezus? Alleen vier hoofdstukken uit alle evangeliën. Vier hoofdstukken worden besteed aan de eerste dertig levensjaren van Jezus. Vervolgens worden er 85 hoofdstukken besteed aan de laatste drieënhalf levensjaren van Jezus. De periode van de bediening van Jezus hier op aarde. Nou, uit die 85 hoofdstukken worden 29 hoofdstukken besteed aan de laatste week. En van die 29 worden 13 hoofdstukken besteed aan Jezus' laatste dag. Dus als je naar die verhoudingen kijkt, dan kan je wel concluderen... nou, ik denk dat de laatste dag en de laatste week toch belangrijk was of is voor God. De lijdensweg, de kruisiging, de kruisiging van een zonderloze Jezus, het offer van een vlekkeloos lam... Dat was Gods plan voor mijn redding. Dat was Gods plan voor jouw redding, jullie redding. Redding van de macht van de zonde en de dood. En nogmaals, dit stond alvast voor de grondlegging van de wereld. En weet je, dit is een geheimenis die God jarenlang voor zichzelf heeft gehouden. En wat doet Hij hier? Hij deelt dit met degene die in Jezus geloven en die Jezus navolgen. Degenen die beleiden, Jezus, u bent de Christus. U bent de zoon van de levende God en hij deelt dit met ons. De geheimenis die hij eeuwenlang, millennia lang voor zichzelf gehouden heeft, deelt hij vanmorgen ook met ons. Nou, als het kruis voor God zelf zo belangrijk is, dan, dan moeten wij als kerk, als, als zijn gemeenschap van gelovigen, het kruis centraal hebben staan. Het moet, het kan niet anders. En wij moeten het centraal hebben staan in onze identiteit, in wie wij zijn. En we moeten het centraal hebben staan in onze boodschap. En de apostel Paulus had dit heel goed door. In 1 Korinther 1, 17 en 18 schrijft Paulus dit. Hij zegt, ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen. Maar om te verkondigen, en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, met mooie woorden, want dat zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. En dan zegt hij even verderop, in hoofdstuk 2 vers 2, De enige kennis die ik, u, die ik u heb willen brengen, was Jezus Christus, de gekruisigde Jezus Christus. De kracht van het evangelie, hoe onwaarschijnlijk dit ook misschien lijkt, is het kruis. Het kruis van Jezus Christus waarop onze, onze zonden genageld waren. Misschien denk je bijvoorbeeld als je met, met je buren aan de praat gaat of met je collega, dat je het over verschillende dingen moet hebben om het evangelie te brengen, om het op een... Laagdrempelige manier even al tastend proberen neer te leggen bij iemand. Maar de Bijbel zegt juist: nee, maar daarin ligt de kracht niet. In, in, in de voorzichtigheid van mensen. De kracht van het evangelie ligt niet om de drempel laag te houden. Nee, de kracht ligt in het kruis. Het kruis van Jezus, het bloed dat voor ons gevloeid heeft. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden van de kant van de oudsten en van de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Jezus wilde zijn discipelen duidelijk maken dat hij niet alleen zou moeten leiden in vers 21 maar dat hij op de derde dag ook uit de dood zou worden opgewekt. Nogmaals, dit is Gods weg. Dit is Gods heilsplan. Door Jezus dood aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood, zijn wij, en wij die hem navolgen, zijn wij gered. Dat is de weg. Dus dat is ook de boodschap die wij aan de mensen moeten brengen. Want dat is de weg. Maar weet je, blijkbaar had Petrus niet goed naar Jezus geluisterd, want kijk wat hij doet. Vers 22. En Petrus nam hem apart... En begon Jezus te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig heren. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Nou, Petrus is blijkbaar een, een, een natuurlijke leider. Hij neemt hier weer de leiding op zich. En wat doet hij? Hij neemt Jezus apart. En het werkwoord dat hier gebruikt wordt, geeft aan dat Petrus Jezus eigenlijk beetpakte. En hem fysiek even wegtrok van de anderen. En hem apart nam. Aan de ene kant zie ik hier dat Jezus echt menselijk is. Hij was mens, 100%. procent. En ondanks dat Petrus hier niet goed gehandeld heeft, zien wij wel dat Jezus als mens zijnde echt toegankelijk was. Want wie zou de almachtige God zo even in de kraag grijpen en, en meesleuren om apart te nemen? Ja, want als Jezus zichzelf als de grote God opstelde, dan had Petrus het nooit kunnen doen. Maar juist omdat Jezus nederig en dienend en menselijk was, sloeg Petrus zijn arm om hem heen en sprak Jezus aan alsof, alsof hij een, een vriend was. God had door middel van de Heilige Geest aan Petrus en aan de andere elf discipelen bekendgemaakt wie Jezus is. En Petrus geloofde dat. Hij geloofde dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. De anderen geloofden dat. En weet je, Petrus hield echt van Jezus. Ik geloof echt dat Petrus met heel zijn hart van Jezus hield. En dat Petrus ook oprecht was en dat, dat hij uh, goede bedoelingen had met, met deze actie. We kunnen het Petrus niet kwalijk nemen. Maar wat bij Petrus en de discipelen niet door de beugel kon, was dat... ...de Messias lijden zou. Dat ging er niet in. Een leidende Messias? Dat is tegenstrijdig. Kijk, door hun opvoeding, door de leer van de Joodse leiders van die tijd... ...door de algehele opvatting van de Messias... ...geloofde de discipelen dat de Messias heersen zou. En dat hij een machthebbende verlosser zou zijn... De Messias zou Israël moeten verlossen uit de greep van Rome, van de bezettingsmacht van Rome. De Messias zou in overwinning zijn koninkrijk gaan vestigen. De Messias zou alles goed gaan maken. Dat moment gaat nog komen. Maar toen was dat nog niet. Dus toen Jezus expliciet begon te vertellen dat hij zou moeten lijden, dat hij zou moeten, uh, dat hij zou moeten sterven draaide Peters door. Hij, hij sloeg helemaal op tilt. Dat, 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 dat kon er bij hem niet in. En wat deed hij? Hij begon Jezus te bestraffen. Nou, wat mij hierin het meest opvalt, is dat Peters zich alleen maar richt op het lijden en de dood van Jezus. Het is alsof Peters niet eens gehoord had dat Jezus ook zei dat Jezus op de derde dag uit de dood zou opstaan. Ondanks dat Jezus hierover duidelijk sprak, want er staat dat hij uit de derde dag zou opstaan, is het woord van Jezus, het woord van God over de opstanding bij de discipelen en Peters gewoon niet geland. Het, het landde niet. Het ging, het ging hen, aan hen voorbij. Maar waarom ging het aan hen voorbij? Waarom gaat het woord van God aan ons zo vaak voorbij? Waarom lijkt het bij ons ook dat het hierin, uitgaat en, en daar, of hierin gaat en daar weer uit? Omdat Peters en de discipelen een andere opvatting hadden. Peters en de discipelen hadden een andere opvatting. Ze hadden een bepaald idee over hoe dingen zouden moeten lopen. En dat was het enige wat hen bezighield. Het moet zo gaan, dus daar richt ik me op en het maakt niet meer uit wat je allemaal zegt. Nee, zo is het. Want zo hoort het te gaan. Dus toen Jezus hun ideeën en hun idealen overhoop gooide, konden zij niets anders meer zien of horen dan alleen datgene dat hun ideeën overhoop gooide. En dat was dat Jezus hun Messias moest gaan sterven. Wat zagen wij zo, met, uh, zo, uh, zo, zo meteen? Wat zagen wij zo even op de, op de slide? Een vlekje, toch? Een zwart vlekje. We keken eigenlijk alleen maar naar die zwarte vlek. We zagen niet dat het merendeel van de afbeelding uit een groot wit vlak bestaat. We zagen alleen maar de vlek. En zoals Petrus alleen maar op het lijden van Jezus reageerde... ...reageren wij veel te vaak alleen maar op datgene... ...dat wij door de bril van onze eigen opvattingen kunnen of willen zien. Weet je, zo vaak lezen wij over dingen heen. Zo vaak lezen wij de Bijbel op zo'n manier... ...dat juist wat God ons duidelijk wil maken, ons voorbij gaat. Want we zijn zo gefocust op dat ene ding... Dat ene ding dat ons zo bezighoudt. En we doen dit... Ja, het gaat, het gaat aan ons voorbij om, omdat wij ons blind staren... ...op datgene dat ons wegens onze foute opvattingen van de situatie bezighoudt. Weet je, ik ben erachter gekomen. Negen van de tien keer, misschien wel tien van de tien keer... ...heb ik een foute opvatting van mijn situatie. Bijna altijd... Misschien wel altijd. En dan bid ik tot God, ik smeek God, Here, help mij het te zien. Uiteindelijk komt het wel. Maar ik, ik mis het gewoon. Ik zie het gewoon niet. Waarom? Omdat ik al bij voorbaat een verkeerde opvatting van iets heb. Ik heb tussen mijn oren iets zitten en ik denk van, nou het moet zus gaan, het moet zo gaan... Want, ik heb dit boek gelezen, of ik heb dat boek gelezen, of ik heb die biografie van die zendeling gelezen, of dit, of dat, of ik zie dit. In... Weet je, en het gaat vaak, of bijna altijd, gewoon anders. Jezus keerde zich om, vers 23, en zei tegen Petrus ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Jezus reageert echt fel tegen deze bestraffing van Petrus. En Jezus zegt hier als het ware, en nu weg Satan, nu weg. Het is zo'n felle reactie van Jezus. Nou, ik geloof niet dat Jezus hiermee zegt dat Peters bezeten was door Satan, of dat Peters op dit moment hè, de belichaming van Satan was. En dat is hier het punt ook helemaal niet. Nee, ik geloof dat Jezus meteen doorhad dat Satan de bron was achter de bestraffing van Jezus. Of ja, achter de van Peters bedoel ik. Ik geloof dat Jezus meteen door had dat Satan Petrus dusdanig in zijn gedachtenwereld had beïnvloed. Dat Petrus door Satan gebruikt werd om wederom een poging te doen om Jezus van het kruis af te houden. Een poging te doen om Jezus het kruis te laten omzeilen. Ga even met mij naar Lucas hoofdstuk 4. Lucas 4, vers 1. Dit is na de doop van Jezus door Johannes de Doper. Er staat, Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan, waar hij gedoopt was, en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Hij at niets in die dagen en tenslotte, toen, hij, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Godzoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in de ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen, tegen hem, ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, u zult de Heere, uw God aanbidden en hem alleen dienen. En Satan bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij, uw handen, en dat zij u op handen gedragen. Dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En, de duivel en toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Tot zover. Nou, in vers 6 van dit gedeelte. verleidt Satan Jezus met de mogelijkheid. om als koning te kunnen regeren over de hele wereld. Hij zegt, Jezus, jij kan nu op dit moment, right now, over de hele wereld regeren. En je kan dat doen zonder dat je de leidensweg van het kruis hoeft te gaan. Je kan het kruis omzeilen. Doe het gewoon. Ik geef het je. Weet je, Satan probeert Jezus al de hele tijd af te houden van het kruis. En alhoewel um, het Satan hier in Lukas 4 niet is gelukt, staat in vers 13 dat Satan Jezus verliet tot een bepaalde tijd. Oftewel dat Satan, totdat Satan weer een gelegenheid kreeg om Jezus te gaan verleiden hierin. En dus in dit stuk van Matthäus herkent Jezus meteen dat Satan achter die woorden van Peter schuilt. Satan schouwt achter de woorden van Peters om hem wederom te gaan verleiden, om het kruis te omzeilen. En daarom zegt Jezus tegen hem, en nu weg Satan! Ik weet niet of jullie dit, of je, of je hier ooit bij stil hebt gestaan, maar Jezus was honderd procent mens. En hij was net zoals wij onderhevig aan verleiding zoals Adam en Eva onderhevig aan verleiding waren, ondanks dat zij volmaakt waren. En er staat in Hebreeën 4,15 dat Jezus in alles op dezelfde wijze als wij verleid en verzocht werd, maar dat hij niet heeft gezondig door aan de verleiding toe te geven. Dus dat, Peters hier een dat, dat, dat Jezus Peters hier een struikelblok noemt, dat is juist. Want zelfs Jezus kon struikelen. Jezus kon struikelen. Jezus kon toegeven aan die verleiding. Petrus, of Jezus noemt Petrus hier een struikelblok. En dan zegt hij dat hij niet de dingen van God bedenkt, maar de dingen van mensen. Petrus bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mensen, weet je. Het wordt mij steeds duidelijker dat God totaal anders denkt dan de mens. Dat God totaal anders denkt dan hoe ik denk. En dat zie ik in alles. Nou, in dit geval wil de mens een Messias die een machthebbende heerser is. Zij willen een Messias die Rome omver zal werpen. Daarentegen wil God een nederige dienstknecht die zich... Vrijwillig aan de wil van God de Vader overgeeft om de mens middels het kruis te gaan redden. De mens wil kosten wat kost pijn en lijden vermijden. Laten we eerlijk zijn. Wie, wie vindt pijn nou leuk? Wie vindt het fijn? Wie vindt lijden fijn? Ik niet. En dus wij willen kosten wat kost pijn en lijden vermijden, maar God gebruikt pijn en lijden juist om. Zijn doel te, uh, te bereiken. Het lijkt misschien sadistisch. Maar het is wel de weg, de manier waarop hij ons kan bereiken. En tot ons door kan dringen. Want weet je, het is mens eigen. Als alles goed gaat, hebben we God niet nodig. Bidden we minder. Lezen we de Bijbel minder. Maar als we pijn hebben, als we lijden... Waar gaan we naartoe? Bij wie komen we aankloppen? We gaan naar God toe. Pijn geeft aan dat er iets mis is. De pijn dat Jezus voor ons geleden heeft, geeft aan dat er iets mis is tussen God en de mens. En dat is de zonde en de eeuwige dood. Dat moet verholpen worden. En de pijn dat wij in de wil van God moeten leiden, geeft ook aan dat er iets mis is. ...in ons, met ons. Alleen zien wij vaak niet wat er mis is. Weet je, als, als ik hoofdpijn heb, dat heb ik vaak. Dan denk ik dat het aan mijn hoofd ligt. Want ik heb hoofdpijn. Hoofdpijn ligt aan mijn hoofd. Maar weet je, hoofdpijn heeft meerdere oorzaken. Stress bijvoorbeeld. Spanning in je schouders, wat ook veel te maken met stress heeft. En niet genoeg slaap. Als je gevoelig bent voor een bepaald stof en je eet, waarin dat stof is verwerkt, je eet iets, en nou, daar kan je ook hoofdpijn van krijgen. Um, een kater. <laughs> Weet je, er zijn allerlei verschillende oorzaken van, voor hoofdpijn. Je kunt bijvoorbeeld ook een, een geknelde zenuw in je rug hebben, maar dan de pijn in je been voelen. Dus de pijn dat je in je been hebt, ligt niet per se aan je been. En zo is het vaak met emotionele pijn. En met hartzeer. Met relatieproblemen, met financiële problemen, met problemen met je kinderen, met je gezondheid, met je baan of whatever. Pijn is een symptoom. En in plaats van dat wij ernstig op zoek gaan naar de oorzaak van die pijn, richten wij ons vaak alleen maar op het bestrijden van de pijn. En wij richten ons op het beheersbaar maken, het managen van de pijn. Nou, net als nu, met ons als gemeente. Wat Maarten vanmorgen ook deelde. Het is pijnlijk dat wij dit jaar te kampen hebben met een tekort aan financiële middelen. Maar zoals Maarten ook aangaf, is dat wellicht een symptoom. Het, een tekort aan geld hoeft niet per se het probleem te zijn. Weet je, Maarten haalde dat ook aan. Wij geloven echt dat waar God leidt, dat hij daarin zal voorzien. Hudson Taylor, een, een, een bekende zendeling die vanuit Engeland naar China toe was gegaan daar zendeling te worden, die ging met niks daar naartoe. En hij zei, um, hij had ook geschreven in, in zijn, uh, ik weet niet of het een autobiografie is of een biografie, maar er staat in zijn boek, dat hij zegt, um, God's work done, God's way will never lack God's supply. Het is Gods werk die gedaan wordt op Gods manier, zal Gods voorziening nooit ontbreken of iets dergelijks. Dus als wij nu een tekort hebben aan, aan financiële middelen, is het dan omdat wij um, misschien um, iets missen? En misschien moeten wij dus al biddend samen op zoek gaan naar de oorzaak. En nogmaals, het is geen pleidooi om meer te gaan geven, het begrijp ons heel goed. Maar het is wel een pleidooi om de Heeren zijn aangezicht te gaan zoeken. Van, heer, wat wilt u met ons? En al maakt u het mij niet bekend, dus jezelf, maak het alsjeblieft aan Sten bekend of aan, aan degene die hier de leiding hebben. Wij, wij weten momenteel echt niet wat het probleem is. Dus we moeten God ernstig gaan zoeken wat de oorzaak van deze pijn is. Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die... Van die van mensen. Nou, in welk opzicht, op welk gebied, bedenk jij niet de dingen van God, maar die van mensen? Dat is een vraag die je zelf moet gaan stellen. In welk opzicht, op welk gebied bedenk jij niet de dingen van God, maar die van mensen? Is het in je huwelijk? Dat kan. Hoe zie je je partner? Zie je je partner door de ogen van God of door de ogen van mensen? Misschien heeft het te maken met je baan. Met je baas, met je collega's. Of misschien omdat je op dit moment werkloos bent. Misschien je financiën of je gezin of je kinderen of je kerk. Misschien wel je voorganger. Op welk... Op welk gebied bedenk jij niet de dingen van God, maar die van mensen? Waarop sta jij je blind? Wat is voor jou die, die zwarte vlek? Je ziet niks anders, je, je ziet alleen die vlek. En misschien heeft God je al op verschillende manieren getracht te laten zien waar jij een foute opvatting van iets hebt, maar dat je het mist. En misschien heb je het woord van God niet goed verstaan, misschien is het je voorbij gegaan, misschien heeft God wel door een broer of zus heen gesproken, maar je hebt het gemist omdat je je staart op die zwarte vlek. Op welk gebied in je leven zeg je zoals Petrus, heren, maar, of nee, heren. Kijk, door, door Jezus heren te noemen, door Jezus als heren aan te roepen, hoor je eigenlijk alleen maar ja en amen te zeggen. Want, want nee heren, of ja maar heren, dat is de grootste tegenstrijdigheid in het universum. Dat, dat bestaat echt niet. En, en Petrus heeft daar echt een handje van, want later in, in handelingen 10, krijgt Petrus... ...vervuld met de heilige geest, krijgt een visioen tot drie maal toe... ...een laken die komt naar beneden met allerlei onreine dieren wat een jood niet mag eten... ...en dan zegt Jezus tegen Petrus, neem Petrus een eet. <laughs> nee heer, doe ik niet. Tot drie keer toe. Petrus, vervuld met de heilige geest, gedoopt met de geest. Nee heren, nee heren, nee heren. Dat kan niet. Nou tot slot dit. Wees niet zo naïef door te denken dat jij niet door Satan beïnvloed kan worden om door hem gebruikt te worden om een broer of zus te doen struikelen. Het overkwam de apostel Petrus. Het kan jou en mij ook overkomen. En maar misschien heb je zoiets van, ja, nou, maar hallo, Petrus was op dat moment nog niet gedoopt met de geest. Ik ben gedoopt met de geest. Ik ben een geestvervulde christen. Satan heeft geen invloed meer op mijn gedachten, op mij. Weet je, op dat moment, toen Jezus naast Petrus stond, toen Petrus Jezus bij de kraag greep en zei, kom even mee, even, even praten. Op dat moment was de geest al met Petrus. Hij stond naast Petrus in de persoon Jezus. Hij was tegen deze tijd al zo'n 2,5 jaar lang samen met Petrus, de heilige geest, in de persoon Jezus Christus. Bovendien, in gelaten 2 zien wij dat de apostel Paulus Petrus fel bestrafte, omdat Petrus, die toen wel al gedoopt was met de heilige geest, wederom door Satan beïnvloed werd en daarnaar handelde. Lees gelaten twee maar, wat daar, wat daar gaande was. Dus wees ook niet zo naïef door te denken dat je, dat je zelf ook niet misleid of verleid kan worden door Satan. Jezus werd door Satan verleid. Ik denk dat een van de grootste um, leugens is dat, dat je zelf niet meer verleid of misleid kan worden. Dat je zelf zo sterk bent... En dat je zelf ook zo sterk bent en zo geestelijk bent, dat je niet meer gebruikt kan worden door Satan om een ander te doen struikelen. Laten we bidden. O heren, dank u wel voor uw heilsplan. Dank u wel dat u, Jezus, dat u aan het kruis voor mij, voor ons gestorven bent. Dat uw redding... ...van zonde, redding van de dood, de eeuwige dood... ...voor mij, voor ons mogelijk hebt gemaakt. En dank u wel, Heer, dat u zo duidelijk bent... ...in wat u hier aan de discipelen en ook aan ons... hier duidelijk wil maken. Dat u ons <coughs> wil leren en laten zien dat u per se moest lijden. Dat dat voor de grondlegging van de wereld al vaststond... En, heren, dat u mij en mijn redding, heren, al voor de grondlegging van de wereld kende. Heer, het is niet te bevatten. Dank u wel, heer, dat u ons. Dat u onze ogen opent. Dat u uzelf aan ons openbaart. U wil uw weg. Dank u wel, heer, dat u ook duidelijk laat zien dat wij als nietige mensen niet denken zoals u denkt. Dat wij niet zien zoals u ziet. heer, omdat u al wetend bent, u bent al machtig, u bent alomtegenwoordig. U bent eeuwig, de eeuwige grote ik ben. En wij zijn zo nietig, Heer. Help ons als uw onderdanen ons volledig, te onderwerpen aan u als heren en meester over ons leven. Heren, laat de momenten dat wij zeggen nee, heren, of ja maar, heren, laat die momenten alsjeblieft minder worden in ons leven. Steeds en steeds minder. Help ons, heren, om te leren, om, om te, te leren denken zoals u denkt. En help ons heren om niet zo naïef te zijn, of om zo trots te zijn, door te denken dat wij niet door Satan beïnvloed kunnen worden. Help ons heren, help ons. In Jezus naam, amen. Laten we gaan staan. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Happy Father's Day.